0: Inteligencia artificial, cómo afecta la vida de las personas, nuestro hábito, lo que hacemos cada día, eh, más de lo que nos imaginamos y hace tiempo está con nosotros. Hoy empezamos una serie de programas enfocados en eh, inteligencia artificial en la vida diaria y hoy hablaremos de vehículos autónomos, ya nos llegaron, ya están acá, eh, tú verás si los tienes. Eso que escuchan al fondo es una banda genial que se llama 65 Days of Static, una mezcla de electrónica y rock, hard rock. La canción es bien especial, se llama Retreat, Retreat. Cuando uno usa el término retreat eh, en el mundo militar, habla eh, de la retirada, no siempre que uno retira a las tropas es porque esté perdiendo. A veces perder una batalla es necesario para ir por la guerra. De eso hablaremos al final del programa. ¡Bienvenidos! Okay, ahí va el corte. Y ya empezamos. de Grupo eh, dos data scientists que aún no nos habían acompañado en, en, el grupo de, en varios proyectos, el señor Jefferson Hernández, el señor Andrés Felipe García. Eh, um, un poco sobre ustedes, Andrés, eh, muy cortito, tu background. ¿Tú estudiaste qué? ¿Tú en qué andas?
1: Electrónico y físico de los Andes, Estudié, después, estudiando en Suecia, ocasión trabajé en Austria, he sido investigador en varios temas en en física de partículas, naturalmente en sistemas de comunicación. Y relevante a esta charla que vamos a tener hoy, pues trabajé en el desarrollo de sistemas de comunicación para vehículos autónomos, como la siguiente iteración de los vehículos autónomos. Super, muy bien. Ese tema... eh, bueno, pues ahorita estoy...
0: Ok, y en Grupo 2 ahora trabajando bueno, bien, en varios temas, eh, muy secretos, pero tienen que ver con... Inferencia causal, estamos haciendo varias cosas bien interesantes en, en Grupo Señor Jefferson, eh, que también ha trabajado con nosotros en varios proyectos eh, centrados en análisis de comportamiento y capacidades predictivas para varios clientes. Señor Jefferson, un poco sobre su background, ingeniero de sistemas. Sí, eh, yo soy ingeniero de sistemas, yo,
2: digamos, está trabajando sobre en autos autónomos, me interesa muchísimo todo lo que está relacionado con, con planeación de ruta a corto plazo. Y pues digamos, está, está, digamos estamos, estamos trabajando con una
0: persona que eh, conozco acá en Colombia, en empezar a construir un autóctono desde cero. Genial. Tropero. Y el señor Marco Alexander Vázquez, nuestro head de Google Cloud, parcero, eh, experto en Cloud, compañero de un montón de batallas. Eh, bienvenido, señor. Y una cosa muy importante, el señor Marco Vázquez. Eh, tiene más horas en Fórmula 1 que cualquiera de los acá presentes. Súper <risa> eh, gomoso de los carros, eh, investiga sobre el tema. Tiene un interés muy especial en el tema de, de, de analítica y machine learning, especialmente para el mundo de, de las carreras. Eh, señor Marco, bienvenido. Hola a todos, muchas gracias. Muy bien. Pues nada, vamos a hablar en que eh, la gente quisiera saber sobre vehículos autónomos. Ojo, vehículos autónomos no vehículos eléctricos necesariamente, pero pues normalmente ahora los autónomos ser el eléctrico eh, son eléctricos, pero estamos hablando de vehículos autónomos. Un poco de historia. Eh, sí, sí es bueno, no empezó hace poco. Yo no sé, el señor Andrés nos puede contar generalidades grandes hitos en la historia del desarrollo de vehículos autónomos. Andrés, cuéntanos algunas cosas sobre eso. ¿Cuándo empieza toda esta movida? Pues a ver, desde que desde que le empezó la línea de de los
1: vehículos, con el Fordismo y todo este asunto, pues ya desde ese momento el hombre tenía la idea de hacer un vehículo, un vehículo autónomo. Hubo unos prototipos iniciales en Nueva York, etcétera, eh, Pero realmente fue como hasta los años 20, más o menos los años 20, a mitad de los años 20, en que se concibió la idea de una ciudad enteramente con vehículos autónomos. Yo creo que, hablándolo como en términos generales, hay dos paradigmas muy grandes en este tema. Y más o menos eh, podemos decir que hay un antes y después eh, de los vehículos autónomos como en los 80 Antes de los ochenta, los vehículos autónomos, la misma idea, digamos, que el vehículo se gobierne solo, eh, está basado en ideas, de, de, basado por reglas, ¿no? Entonces, de algún modo, el vehículo, nosotros le decíamos cómo hacer las cosas exactamente, cómo hacer un proceso. Y después de los 80 empieza a aparecer los primeros atisbos de inteligencia artificial. Y es como se haga en cuenta como cuando uno aprende eh, un idioma. Cuando uno es bebé, uno aprende el, el idioma materno por repetición. ¿no? Entonces uno escucha a los papás, escucha a la familia. Y uno tiene una gran capacidad de, de aprendizaje en ese momento. El cerebro es como una esponja y uno aprende las reglas automáticamente. Esa es como el seg la segunda visión. Y la primera visión que, que es basada en reglas que fue antes de los 80 es más o menos como cuando uno empieza a aprender un idioma ya viejo. Es decir, yo ahorita me lanzo a aprender, yo qué sé, francés o alemán o lo que sea. Entonces yo, a mí me dan unas reglas de gramática, de, de, de escritura, etcétera, y yo empiezo a aprender con esas reglas. Entonces, eso es como lo, como lo primero como para ponernos un poquito en contexto.
0: Ok.
3: Andrea, qué pena, una pregunta. Eh, ¿Qué se esperaba de manera autónoma? O sea, que, no sé, me, me cuesta imaginar? O sea, que llegara un, a un semáforo y frenara automáticamente, que que qué que en ese entonces, ¿qué se esperaba?
1: La idea yo creo que es la misma. Eh, en los años 20, por ejemplo, apareció una visión que se llama Futurama, de un, de un tipo llamado Norman, eh, Norman Belkiris, eh, un genio, era una luz y además una visitiva que tenía él de las cosas como bien sea. Y de hecho, muchas cosas que hoy tenemos que se desarrollaron en años posteriores, etcétera, gracias a él. Y él la idea que tenía era la misma de hoy: que eh, uno cogiese el carro, programara el destino y el carro lo llevase al destino sin intervención humana, o sea, que uno estuviese sentado dentro del carro, sin prácticamente sin partida.
0: Okay. ok, aquí vamos, eh, ¿en qué año? Yo reviso un poco en los 30, 50. Eh, uh... los, los primeros prototipos, bueno, hubo, hubo un prototipo antes, de, no era
1: realmente un, un carro autónomo, sino que era gobernado remotamente. Hagan de cuenta, un carro control remoto. Eh, y el principio es el mismo de un carro de control remoto que uno compra para un niño, ¿no? Entonces yo tengo unas ondas electromagnéticas, que son las ondas de radio, y con ese gobierno el, el carro. Realmente, como en los 50 más o menos, empiezan a aparecer prototipos ya desarrollados en Estados Unidos, en el que había colocado una serie de circuitos en la pista, por ejemplo, en, en Nebraska, se colocaba una serie de circuitos y el vehículo tenía que seguir esos circuitos. Después viene eh, en los 50s también estos prototipos de la General Motors eh, que se llaman Fire, Firebird. Eh, creo que hubo cuatro de esos dispositivos y en, en los posteriores, en los últimos de ellos, empiezan a, a introducir algunas ideas también de carros autónomos. En el Reino Unido, por ejemplo, es muy curioso que en los 60 ellos traen un Citroën, eh, un Citroën DS. Muy curioso, digo yo, porque Citroën es francés entenderán ellos y, y lo gobiernan hasta 130 kilómetros por hora con ondas electromagnéticas. Pero insisto, en esa época el asunto es muy basado en reglas, entonces yo le digo al carro específicamente, mire, cuando siga esta línea, usted ande a esta velocidad, cuando usted encuentra esta curva, gire de tal modo, yo tengo que darle regla por regla. Y, y el problema de estos prototipos es que uno ya no los puede llevar a, la, a situaciones en donde las
0: reglas no son... Para... Ok, realmente acá lo que teníamos, yo salgo la calle. Lo, lo que había hasta ese momento era sensores contra, contra emisores que están en el camino, y yo con base en esos eh, sigo unas reglas para, para determinar cómo es mi trayectoria. Así es. Entonces digamos que hasta antes de los ochentas no había algo que fuera totalmente autónomo en cuanto a que él solo viendo el entorno empezara a hacer cosas. En los ochentas ya empieza a cambiar la cosa. Sí, el nivel de autonomía era, era muy fácil. Ajá. O sea,
1: es como siempre... Uh -huh. Pero no me puedo adaptar a la, gira, a la curva, ¿sí? Y, y además tengo que depender mucho del camino. Si el camino tiene las condiciones perfectas, maravilloso. Pero si hay una desviación del, del, del de la idea del camino, entonces cambia todo y ya no sé.
0: Eso sería algo netamente por reglas, que uno igual lo usa. Son métodos que nosotros usamos en, en algunos modelos, en algunos problemas, de todos modos. Seguía por reglas en esos casos. Eh, es cuando yo ya tengo visión por computadora, eh, para procesarla después a los ochentas. Sí. sí, en los ochentas,
1: como decía, se genera un, un gran cambio. Eh, eh, aparecen tecnologías pues, muy innovadoras. La visión por computadora, entonces ya teníamos cámaras, cámaras a video, cámaras de, a color. Y, y entonces ya podemos decir, bueno, no tenemos que ajustarnos, nosotros ajustarnos al, al camino. Entonces, ¿por qué no grabamos el camino y nos vamos adaptando de acuerdo a lo que se encuentra en el camino? Y esa es la propuesta, digamos, que se hace en, en Alemania, en Mercedes-Benz, en, en Múnich. Eh, tienen el primer prototipo eh, de visión por, por computadora. Eh, pues, digamos, eso fue supremamente innovador. Tecnología líder, de la cual, pues, vamos a hablar más, más adelante, que es como un radar, eh, un radar avanzado, un radar con esteroides. Eh, y, y bueno, también en los ochentas empieza a cambiar el paradigma de trabajar por reglas a trabajar por inteligencia artificial. Entonces ya no es que yo le digo cómo hacerlo, sino que yo le pongo ejemplos y el sistema aprende
0: cómo sortearlo. Hay, acá hay dos, dos conceptos que, que, que están en, en, en el guión del programa, porque si hacemos guión no crean que todo es tan improvisado. <risa> eh, filtros de Kalman y Red Valleciana. Red Valleciana sí lo tengo cerquita porque lo usamos mucho, estamos muy metidos en el tema de hoy día. Mm. De una forma breve, señores.
1: la cantidad de experimentos. Yo colecto, yo, y cada uno de esos experimentos me da un poquito de la información. El truco aquí es tener muchísimos experimentos. Un mundo inmenso de experimentos. Y ya con un mundo, con un mundo de experimentos, con muchísimos experimentos, yo ya puedo saber más o menos cómo en promedio suceden las cosas. Entonces, esto es lo que tienen en el fondo, son, son modelos probabilísticos pues las redes bayesianas utilizan un teorema que los que habrán escuchado de probabilidad saben muy conocido el teorema de Bayes y a partir de eso se relacionan las variables de mi modelo. Nosotros en Grupo 2 lo hemos utilizado muchísimo. Eh, por ejemplo, eh, recientemente sacamos un proyecto en el que queríamos mirar, analizar el comportamiento crediticio del cliente. Entonces lo que nosotros es, tenemos una serie de variables como por ejemplo el cliente que compra, eh, si compra comida, si compra... Eh, zapatos, etcétera, cómo ha sido su, su comportamiento en pagos y podemos decir cuál es la probabilidad de que el cliente quede en mora o no por ejemplo, son, son bastante poderosos y generales y ahorita ha tomado un boom muy impresionante este, este tema
0: volvamos a un tema sobre cómo entrar en la cosa entonces, eh, ¿ustedes han montado cart? Eh, Marco. ¿Qué tipo cart? Eh, sí, me gustan por pues. <risa> por no decir que es eh, adicto a los carts, pues me imagino que no se ha podido con lo de la pandemia salir. Pero cuando uno yeah. va a una pista nueva en carts, donde no conoce los carros, además los carros de cada una de las pistas pues, son diferentes, la pista es diferente, uno siempre al principio, eh, claro, uno arranca a medir como el límite para empezar a aprender cómo funciona la pista. Y uno va entrenándose hasta que llega un punto en que empieza a entender más, o sea, empieza a leer el carro en el que va andando, a leer la pista en la que va, y uno va aprendiendo.
3: Eh. o tiene dos opciones cuál tiene opciones, yo hago es depende del momento en el que llegue pero lo primero que hago es eh, si la pista está en uno ubico al, al mejor sí uno va mirando tiempo y uno va aprendiendo sobre él okay. entonces ya uno sabe en qué cuál es la curva más difícil eh, y cómo se debe tomar al menos para llegar lo más cercano a ese estilo de conducción. Y fíjese que es un muy buen ejemplo de lo que se hace. Aprendo a partir de, de, de este tipo de ejemplos. Y la otra es, eh, un par de años era muy, muy afiorada, eso llegaba antes de que abrieran la pista, eh, detectaba cuáles eran los puntos más cerrados, las cosas más cerradas y cuál era por ejemplo, el punto... O, o, la, o, o la curva en la que uno podía venir mucho más rápido, entonces ya me grababa eso y, y uno ah bueno voy en la 3, entonces ya sé aquí que me tengo que abrir, o cerrar. entonces va como uno preparándose para ese tipo
0: de situaciones y en cada vuelta uno va aprendiendo cómo, eh,
3: cómo tomar lo mejor
0: Entonces en general eh, una red fallecida por una cosa de estas es una cosa gigantesca porque lo que uno empieza a mirar son las, que las, las los eventos y las relaciones entre causa y efecto en los eventos el evento A, como causa del evento B. Y uno va construyendo eso. Y la gran. Eh, digamos que una de las grandes eh, ventajas o de las facilidades que permite una red Vallecena es que usted puede estar preguntando cómo el evento A influye en un evento X con el que no tiene relación directa, sino indirecta, porque está en todo, digamos que el ecosistema de, de causas y efectos. Efecto mariposa, piénsenlo así. Muy bien. Eh, Terrenos redes neuronales. Redes neuronales, hablábamos de, de la del invierno a las redes neuronales eh, pero hacia el 89 empiezan a utilizar redes neuronales en este tema de ¿cómo fue la cosa ahí? ¿para qué lo usaron? porque el tema ahí es el cómputo para que realmente es... sí pues hay, hay un
1: profesor en Carnegie Mellon y el, el tipo lideró un proyecto de vehículos entonces claro en ese momento en este cuento las redes neuronales que empezaba como, como a aparecer le dijo pues metamos eso entonces, combinó esas, esas dos ideas, las redes neuronales por un lado y la visión por computador, por otro lado, y lo metió en, en los vehículos autónomos. Y en realidad los resultados del tipo fueron impresionantes. Sin ir muy lejos, porque hoy día hay arquitecturas súper complicadas, redes convolucionales, recurrentes, etc. Eh, el tipo hacía, eh, empezaba con redes sencillitas, ¿sí? que son las más cercanas, digamos, al... Al cerebro humano o a la idea de, de neurona que nosotros tenemos en la cabeza y lograba gobernar vehículos camiones enteros eh, fue un proyecto de 10 años eh, varios prototipos y, y yo creo que fue el, el, realmente como lo más cercano a lo que conocemos como autos vehículos autónomos de hoy día era realmente realmente impresionante inclusive tenían manejaban un un camión militar eh, no había nadie gobernándolo, lo metían por trochas lo metían por caminos eh, comunes y corrientes y el vehículo como si nada
0: entonces uno eh, preguntaría, no estamos hablando del año 94, mediados de los 90 ¿por qué hasta ahora 2020, estamos hablando de 26 años eh, es que uno sí los ve ya vamos que escala en la calle, ¿por qué esa demora tan grandota en si ya estaba la tecnología, ya empezaba a andar Claro, hay muchas respuestas a esto. Pero quisiera escuchar su opinión. ¿Por qué se tarda tanto? ¿Por qué hasta ahora empezamos a verlo realmente masivo y realmente cerca, incluso en nuestro país?
1: Pues yo creo que hay dos razones. ¿no? Una, pues en esta, esta gente, pues esta universidad tiene buenos recursos. Entonces sus experimentos los pueden cuestionar fácilmente. Hoy día tenemos supercom supercomputadores. Yo siempre pongo el ejemplo de que eh, en un celular hoy día hasta el más barato tiene un procesador mejor que con el que fuimos a la luna ¿sí? entonces en estos años la tecnología se ha magnificado tremendamente en términos de sistemas de, de procesadores comunicaciones, etc. entonces ya eso abarata mucho los costos eso por un lado y segundo porque pues ya con ese, este ritmo de avance de la tecnología y que ya uno ve más factible ponerlo en la calle eh, pues ya como que los miedos iniciales de poner esto en la funcionar se van decantando un poquito, porque es que existe un miedo grande naturalmente utilizar este tipo de, de dispositivos. Porque pues yo me imagino el señor que ha conducido 30 años, que nunca se ha estrellado y compre un carro de tono muy estrella y diga yo, ¿sí? yo tengo 20 y 40 años de experiencia y jamás y ahorita que ya con un... esto, esto ya me estrellas. ¿no? Andrés, una pregunta, pero es un tema,
3: un tema cultural de todos los actores, o sea, del, del consumidor, del de fabricante, de la parte de legislación y gubernamental. Eh, ¿Es un temor de quién? ¿De los grandes productores, por ejemplo, de carros eh, de combustible? ¿O cómo es el tema? O sea, generalmente, Yo
1: que hay... los, primeros, los primeros peros, por ejemplo, del tema. Entonces, pues yo creería que hay un poquito de miedo en todos. Por ejemplo, me pongo al lado del conducto de los fabricantes. Y es que cuando an, antiguamente, o bueno, actualmente, de hecho, ¿no? si ocurre un accidente y yo eh, por alguna circunstancia atropello a, a alguien, etc., casi siempre hay culpa ya es fácil, no es que usted se pasó el semáforo en rojo o usted no estaba atento, etc. Y como que eso la, la norma esté muy bien definido. Pero si ocurre un accidente en un vehículo autónomo, o mejor, de dos vehículos autónomos que se estrellen en carretera, ¿de quién es la culpa realmente? De los conductores que compraron el carro, o de los fabricantes, o... y eso de hecho es pues, un área activa estudio estudio derecho, porque indudablemente accidentes van a ocurrir. ¿no? Eso es inevitable, ¿Alguna, de algún modo el riesgo se va a mitigar, pero no se va a acabar. Entonces, eh, eso eso yo creo que puede ser, puede ser la razón. Eh, pero sí, uno siente de todas maneras que han pasado ya casi 40 años y que, que la cosa hasta ahora está viendo la luz. ¿no?
2: Sí, no, y también, perdón, perdón, interrumpo, pero también ha habido elementos de tecnologías que eh, en un principio uno dice sí, pudiera tener un resultado, pero por ejemplo las redes neuronales, pero separa, esa, esa investigación se paró porque, pues, digamos, no eran computacionalmente eh, fáciles de sacar, ¿sí? Entonces, digamos, con, por ejemplo, cuando salió en 2012 este paper de, de Google, de AlexNet, que entrenaron una red neuronal súper gigante en, en un clúster enorme de, de, de computadores, pues ya empezaron a ver cómo, oiga, si ya podemos volver a, a volver a estas tecnologías con mucha más complejidad. Ha sido el boom de, de inteligencia artificial que ha venido en esta última década también ha habido cambios fuertes en eso.
0: Ok. Muy bien. Entonces, mmm, yo quisiera empezar ahora a hablar del capítulo de cómo funcionan, centrarnos más en cómo, cómo funcionan hoy día. Señor Marco, un poco si no repasara lo que ya estamos utilizando, ya tiene, en la mayoría de vehículos, ya tiene un montón de elementos eh, de asistencia. ¿Qué cosas hay ahí? Sí. Eh, ¿Cuáles son ese tipo de cosas que uno ya está utilizando hace rato? Pues,
3: me gustaría pasar por tres niveles. Lo, eh, hay, algo, hay un componente que, que de alguna manera es totalmente autónoma y muchos de nosotros que eh, conducen carros eh, lo, lo, lo ha tenido a primera mano. Y es, por ejemplo, eh, el tema del freno ABS. Es un, es un muy buen ejemplo. ¿Por qué? Porque eh, es un mecanismo que de manera propia te ayuda con el frenado uno como usuario simplemente hace una acción, pero no percibe eh, el funcionamiento o esa ejecución y esa ayuda que le puede dar un, un freno a veces Y me gustaría, Diego, si me lo permite, hacer una símil con los proyectos que manejamos, por ejemplo, en Grupo 2. Empezamos el, el, el episodio de hoy hablando de carros autónomos y, y, y tal vez las personas que nos estén escuchando nos vean Piensen en que uf, eso es algo pues súper grande, necesita algo, es un proyecto enorme. Si uno traslada eso a, a, a los clientes con los que hemos trabajado, a los equipos con los que hemos trabajado, uno puede empezar, por ejemplo, de partes de, de proyectos o soluciones muy, muy pequeñas, como el caso, por ejemplo, de una vez. ¿sí? Uno puede empezar con proyectos eh, de inteligencia artificial pequeños que no generen un, un, un cambio tan drástico en, en los procesos del cliente, pero que generen o que terminen una muy buena experiencia. Hablemos, por ejemplo, eh, no sé, eh, algún modelo que se pueda usar para oferta dinámica, por ejemplo. Algo muy pequeño que el cliente finalmente no lo detectó y para el cliente fue totalmente transparente, pero generó un insight muy, muy potente en... en en él o en, su, o en, su, en los eventos que, que genera, ¿sí? Es, sería, sería algo por ese estilo. Cosas autónomas que hoy vemos en los vehículos, por ejemplo, ¿se pueden nombrar marcas? Claro. ¿Sí?
0: Claro. ¿Sí?
3: No, hay río, ¿sí? sí no, 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 hay lío, claro. Perfecto, por ejemplo, los, los, uno de los vehículos, los marcos de vehículos más seguros del mundo, Polvo, eh, utiliza un freno de emergencia en el cual constantemente está escaneando su entorno y a partir de ello toma una serie de decisiones. Entonces, eh, analizando ese entorno, por ejemplo, la toma de decisiones, eh, algo así como, hey, te puedo avisar de, con tal probabilidad de que se te va a presentar un fraude bajo estas condiciones más adelante. Eso lo hemos hecho en Grupo Dot y, y me gustaría llevarlo, por ejemplo, a los ejemplos, ¿no? Vas en tu camioneta, vas en tu carro, vas de noche, se atraviesa, se atraviesa alguien eh, la camioneta automáticamente frena. Este tipo de decisiones son, son basadas como en todo ese, eh, como en esa lectura y en ese procesamiento de los datos eh, constantes y, y que, te están, que, que te estás
0: capturando a, alrededor. Ok. Muy bien. Mm. Eh, um, la navegación de crucero que lleva rato, obviamente ha ido evolucionando. Y hay muchos... Hemos venido incorporando. Antes de ver exactamente las tecnologías adentro, yo quisiera que Jefferson nos contara... un estándar eh, o un acuerdo en el mercado o en, o en el planeta, pues... Se habla de cinco niveles de autonomía. Autónomos, ¿cuáles son esos cinco niveles, señor Jefferson? Eh,
2: la idea, en, este, en términos de alguna, en parte de la literatura no suele encontrarse. También está el nivel cero, que se suele decir, es que no tiene ningún sistema de... de ningún sistema asistido de conductor, por ejemplo. Eh, ya luego empezamos a ver, eh, digamos, como el nivel 1, que consiste, digamos, en tener una asistencia de conductor. Entonces, por ejemplo, tengo un sistema que me ayuda a permanecer en un carril, tengo sistemas de frenado de emergencia, me hace también parqueo automático, que eso es lo que mayormente uno encuentra, por ejemplo, en, en, las, gran, en las grandes marcas como Porto, Toyota, Mazda, Subaru, entre otros. ¿sí? Ya, ya el nivel 2. Eh, se encuentra, se, llama, se, le suele, se le suele llamar como automatización y este es donde ya incluye por ejemplo una existencia entre, tanto en dirección como acelerador ¿sí? ya sistemas como ahorita Marco, por ejemplo como el Volvo, el Volvo tiene un, un sistema que se llama Pilot Assist que permite, que permite por ejemplo manejar un poco el timón en cierta, bajo ciertas condiciones sobre todo por ejemplo en autopistas eh, también tenemos otro que es muy conocido que es el, el sistema Autopilot de Tesla, que ellos se consideran nivel 2 que también funciona bajo muchas condiciones. Por ejemplo, si tenemos por ejemplo, casos en donde hay tráfico pesado, pues él puede, él, él puede manejarse solo durante, durante su periodo de tiempo. También existe, inclu, inclusive existe un proyecto bien curioso, que es un proyecto inclusive de código abierto, donde literalmente con un celular lo conectas a un, a un auto, donde el auto, digamos, tiene los sistemas como de radares, eh, para digamos, como sistemas de, de previsión, de, prevención de, de colisiones, de frenado automático, y lo que hace es aumentar la funcionalidad. Entonces uno conecta literalmente, es conectar un teléfono, en la parte donde está, eh, digamos, como el, el espejo del carro, para mirar, para ver cómo el receptor. Y uno lo conecta ahí, y él añade unas funciones. De, ¿sí? está, eh, es un proyecto que se llama Kumaya, y literalmente uno compra un, un teléfono por mil dólares y lo conecta al, 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 al carro como tal, y funciona suele, ha tenido muy, muy, digamos, muy buena acogida como por la comunidad. entonces pues Esos son como los dos niveles, eso es donde más están la, la gran cantidad de marcas. Luego, hay un, hay un sistema que es como el nivel 3, que se llama como automatización condicional, y es que ya el vehículo se maneja, eh, literal, se maneja solo bajo ciertas condiciones. Este nivel suele ser muy controversial, ¿por qué? Porque, digamos, yo puedo decir, listo, el auto se puede manejar bajo, digamos, una autopista, de pronto una carretera o grande, se puede manejar sin problema, pero resulta que es que voy a, ya voy a girar, digamos, en mi planeación de ruta, quiero llegar a tal destino, en algún momento, si yo tengo que girar a una calle, el sistema podría decir, oiga, ya no me puedo manejar acá, coja usted el timón del auto. Entonces, eso suena como muy, es poco previsible para, hoy, para uno como usuario, y, digamos, el momento en que uno tenga que reaccionar, ¿sí? entonces, por eso, digamos las marcas que ya están más avanzadas quieren saltarse a ese nivel 3 y sobre todo y tratar de llegar a un nivel a un nivel 4 que es lo que, ya no, es lo que se ya suele llamar un nivel de alta automatización entonces son, son sistemas que son capaces de acelerar, frenar tomar curvas hacer cambios de líneas eh, sobre todo en situaciones complejas ¿sí? en, esto, en esto realmente pues los proyectos muy conocidos está eh, Google Waymo que es un proyecto que ya lleva muchísimo tiempo pues son los pioneros del trabajo trabajando en autos autónomos, un proyecto que lleva aproximadamente desde 2009, si no estoy mal, y existe otro proyecto que se está desarrollando en China, si no estoy, eh, si no estoy mal, la compañía que está detrás de esto es Baidu, que es, la, que es como el, el Google, pero de China, eh, que se llama Apolo, y todo, el, de, de hecho uno, digamos, si uno quiere conocer cómo funciona ese sistema por dentro, el código de Apollo es completamente abierto, yo puedo ver todo cómo funcionan los subsistemas de un auto autónomo, eh, y viendo, digamos, cosas que se pueden eh, sistemas que se encuentran dentro del estado del arte pues de, de, en autos autónomos. Y finalmente hay un nivel 5, que es el, el sistema que es automatización completa, en donde ya el vehículo no requiere ningún tipo de intervención. ese Ya es como, de, como, el, como el paradigma, al lugar donde uno quiere llegar, eh, digamos, en autos autónomos.
0: Eh, Google está metido en el tema, ¿no? Oímos el de Google cierto eh, Tesla pues obviamente está metido en el tema y las otras marcas también o sea, todos están ya metidos lleno hay de, no sé BM está metido Mercedes está metido Ford está metido todos tienen algún algún proyecto allí metido pero como en todo hay um, hay escuelas o hay enfoques Uno diría si el ser humano es capaz de tomar decisiones y hacer cálculos solo con sus cámaras lo que pasa es que es visión estereoscópica eh, pues uno diría que con cámaras es suficiente para cómo nosotros operamos. Eh, en teoría uno debería poder hacerlo. Eh, ahora hágalo, ¿no? en cámaras. Y hay otra eh, más, uh, más fuerte de, 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 para censar el entorno, que son los... Líneas. Yo vi, debo confesarlo, pasos años, fue en el 6, creo que fue en el 2016, fue que vi uno, vi, lo vi funcionando, me paré ahí a ver cómo funcionaba la cosa. Eh, y en últimas es como un radar eh, que utiliza construir muy rápido parte de la impresión es que el tiempo real va mostrando lo que hay en el ambiente. En tiempo real están viendo esos datos. ¿Cómo funciona en términos generales un líder, señor, que es un líder? Eh, ¿Quién nos quiere contar acerca del tema? digamos, con... Entre no, la, la idea de la gente
1: que la, la, el hombre nunca llegó a la luna, ¿no? Las ideas conspirativas, etc. Entonces los gringos, como para curarse en salud, ese asunto, en una de las misiones Apolo dejaron en la luna eh, unos espejos. ¿sí? ¿Y cuál, cuál fue el cuento del espejo? Que nosotros desde la Tierra le apuntamos al espejo, el espejo, la luz va, choca con el espejo y se devuelve, y entonces nosotros podemos medir la distancia de la, de la Tierra a la luna todo el tiempo. Y de hecho ellos están haciendo ese seguimiento así dejaron ahí dejaron los espejos y los espejos son súper triviales yo no sé si han visto los stops de los carros como una especie de plaquitas rojas que sin luz no emiten luz solamente la reflejan y se devuelve la luz en la misma dirección que emitió bueno pues, pues eso fue lo que dejaron allí como unos pequeños eh, eh, digamos de cómo se llama estas figuras geométricas de, ah, eh, de traer dejaron esta, esta gente, eso ahí y así más o menos dicen, no nos cree ah bueno, pues venga y le mando el rayo y, y, él, y él, me, él me llega en unos segundos y ya con la distancia, entonces el líder funciona pues, más o menos así, llega y, y lo que hace es enviar una cantidad de haces de luz alrededor del carro envía luces a todos los lados, esta luz viaja, se refleja y, se, y vuelve al, al emisor entonces yo conociendo cuál fue la de luz que envié puedo conocer, eh, y con la señal recibida, puedo conocer cuál fue la distancia que él viajó. Entonces, imagínense de puntos alrededor mío y ya con eso yo me puedo hacer una imagen alrededor de qué es lo que está pasando. Entonces, eso tiene unas ventajas pues, enormes y precisamente el nombre lo dice todo. El significa Light Detection and Ranging. Entonces, es con luz, yo hago detección de los objetos alrededor, pero también mido el rango de los objetos. Entonces nosotros tenemos dos ojos y con esos dos ojos construimos la visión 3D. Podemos más o menos determinar la distancia a partir de, de la, la, la superposición de las dos imágenes de los ojos. Pero ya con este líder yo puedo determinar la distancia exactamente. Puedo detectar también si viene un vehículo y a qué velocidad eh, y hacer estimaciones un poquito más precisas con lo que se hace con cámara. Así funciona más o menos.
0: Ok. Eh, es, eh, es como una de radar de murciélago que usted dispara y le devuelve y usted va construyendo la imagen con ese, con ese sonar. Va disparando y va devolviendo. Lo, Así lo peculiar del tema es la velocidad con la que lo hace. Usted lo ve y es increíble. ¿eh? Eso claramente debe ser usado en, en la industria militar. Claro, claro, tiene un montón de aplicaciones. Pero se puede usar en otras cosas también. Hay, hay más aplicaciones para un líder. Eh, parte de lo que pasa, gracias a toda esta movida de, de esa línea de vehículos autónomos, es que los componentes, cuando eso se masifica, terminan siendo más baratos. Un líder costaba varios miles de dólares en el año en que yo lo conocí eh, y hoy en día eh, ya se consiguen muy baratos. Eh, ¿Qué puede hacer uno con líder? ¿Qué tipo de aplicaciones tiene para eso, Andrés? ¿Uno ¿Qué podría hacer con un líder?
1: Hay un montón de aplicaciones. Quizás de las que más me gustan son estas aplicaciones para la ingeniería civil. Entonces, por ejemplo, ahorita los montan, montan eh, estos dispositivos en aviones o en drones y, y ellos lo que me hacen es crear una imagen topográfica del terreno. Entonces, pues, antiguamente, cuando iban a hacer un puente o lo que sea, pues todavía no. Pues tenían que mandar los, los ingenieros a que hicieran varias mediciones puntuales, pero hoy día es suficiente enviar eh, este, esta avioneta o un drone y él me crea toda la imagen de, de puntos que está en la tierra eh, también por ejemplo para aplicaciones eh, dentro de los edificios y si yo quiero conocer cuál es la estructura de los edificios eh, para agricultura también se utiliza mucho
0: hay, hay, una, eh, hay una, y todos con el mismo hay una en la que nosotros eh, queríamos trabajar porque ya lo habíamos trabajado antes que es para entender cómo se mueve la gente dentro de un almaceno dentro de un espacio para o sea, construir mapas de calor con base en las trayectorias que la gente sigue en los espacios físicos. Eh, con señales de celular lo hemos hecho, pero con LIDAR uno puede ser súper exacto porque incluso puede identificar, eh, es un hombre, es una persona adulta, es una persona joven, digo, es un niño, es un hombre, es una mujer, lleva paquetes, ¿no? hay ciertas cosas en la escena que puede identificar y puede rastrear muy bien cómo se mueve en el espacio que es una forma de, nosotros lo llamamos como el, el, el Customer Journey, el mismo Customer Journey digital que uno levanta de un e-commerce de un e lo levantaría del supermercado con base en las imágenes. Es otra de las aplicaciones que, que hemos visto que los LIDAR pueden tener. Se hacen con cámaras también, pero los LIDAR tienen una, una precisión más alta. Y está el otro mundo que es el de cámaras. A mí me sorprendió enterarme que Tesla no utiliza LIDAR. Tesla se basa en cámaras. Sí. Mm
2: -hmm. Eh, si sí, realmente, realmente, digamos, la apuestación es del autopilot, digamos, es precisamente el problema de, de, los, de, la, de los lidar en ese tiempo es que los lidar eran muy caros. Por ejemplo, si uno miraba, por ejemplo, una marca como Vendor, que es muy famosa haciendo este tipo de, 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 de sistemas, pues podía costar cerca de unos 40 mil dólares. Entonces pues, era inviable yo construir un auto que me, ponerle que un, un sistema que costaba casi lo que me costaba hacer los autos entonces pues ellos se fueron primeramente, eh, se fueron por el mundo de las cámaras y apostaron como por ese mundo de cámaras sobre todo porque se empezó a haber un boom muy grande eh, en el uso de redes neuronales sobre todo para, para visión por computador entonces también eso es lo que ha hecho que digamos ellos se fueran mucho por cámaras eso no implica, también no implica por ejemplo que hablábamos de la, de la aproximación por LiDAR no quiere decir que los sistemas que usen LiDAR no usen cámaras lo, lo que sí se suele ver es que hay sistemas que solo funcionan
1: solamente con cámaras. Sí. Andrés, una pregunta Eso es... típicamente depende del dispositivo eh, pero son varios son varios millones de puntos ¿no? eh, volumetría, es que, mi, mi pregunta va a ser una volumetría, o sea, ¿no puede se generar telas en un minuto o tipo de cosas? claro, pero usualmente lo que lo que se hace en unos filtros o un, un muestreo para, para reducir esa cantidad de información de hecho a propósito que lo mencionas nosotros aquí en Grupo tenemos un, un data scientist que ha trabajado con dispositivos líder identificando objetos alrededores Carlos Madrigal, en nuestra oficina de Medellín y él, y él lo que ha hecho es precisamente procesamiento de estas, de estas imágenes en, eh, para identificar
0: algún objeto Sí, yo creo que ahora va a venir una movida, ya debe estar la movida grande de de gente trabajando con LIDAR haciendo un montón de cosas eh, vinculada a muchas cosas, porque ya se vuelve económico. Ya, o sea, 100 dólares por el dato que ustedes me dieron, de, ya se consiguen LIDAR de ese valor. Eso hace que uno ya pueda empezar a hacer un montón de cosas, eh, porque ya tiene procesamiento poder de cómputo para, para utilizarlo. Bueno, mmm, viene un tema ya, viene otro, ya uno, pues, y esto tiene que ver con la noticia de que eh, ya hay un distribuidor de Tesla, hay alguien que ya está empezando a distribuir. Tesla, eh, compra y distribuye sus vehículos acá en Colombia, ya la ha salió, ya han hecho un buen en Pero si uno le va a montar el módulo, porque no el Tesla lo puede comprar sin el módulo, luego le pone el módulo de autónomo. Una cosa chévere de Tesla que me ha, me ha gustado en lo que he leído es que uno compra los, le va, le va enchufando los módulos, colocando los elementos. El upgrade es muy fácil. Sí, uno lo, uno lo va engallando, eh, pero en software ¿eh? lo va engallando. Eh, cómo funciona el tema, o sea, en Colombia está autorizado el uso de un computador para que maneje por usted, de inteligencia artificial para que maneje por usted, está, no sé si de eso hay algo, y en los países que hay, cómo es, o sea, esa legislación, cómo anda, porque esto ya una cosa que mucha gente venía contando y es listo, hay que empezar a legislar sobre inteligencia artificial eh, pues bien, acá hay un caso súper claro de ya es hora de hacerlo, porque si hay un accidente, esa vaina, ¿para dónde va? no sé si Jefferson hay algo por ahí que nos pueda contar del tema de legislación
2: Listo, pues digamos, el tema, eh, realmente no existe como tal una normativa, una legislación, digamos si hay, digamos hablando ya de los niveles de autonomía, eh, digamos hasta el nivel 2 suele, suelen existir pruebas que se hacen sobre estos sistemas de, de conducción autónoma que por, por ejemplo para casos muy específicos, quiero evitar una colisión si, el si por ejemplo tengo un carro al frente que viene y frenó de un momento a otro, hay pruebas muy específicas y que digamos de alguna manera son evaluadas y, este, y ya de acuerdo a la legislación de cada país, pues, tomará en cuenta, digamos, esas medidas, por ejemplo, algo como, es una prueba muy común que se conoce como el ENCAP. Pero ya, digamos, si nos vamos, digamos, a sistemas, ya sistemas mucho más autónomos, en realidad no existe una legislación, en, eh, eh, casi que en, en ningún país existe ese tipo de legislación, ¿sí? Digamos, en Estados Unidos es algo muy interesante porque, pues, digamos, una de las agencias más, eh, digamos, que está muy relacionada con todo lo que tiene que ver con... Eh, digamos, con, con autos, por ejemplo, hay eh, una de las agencias más conocidas que es la NHTSA, que es la National Highway Traffic eh, Safety Administration, un poquito largo el nombre. Eh, digamos, lo que ha provisto es como más como una guía, obviamente, una guía muy inspirada en sistemas, por ejemplo, eh, digamos, como las implementaciones que se han hecho para cosas, eh, digamos, para la industria aeroespacial, para la industria aeronáutica. En, entre, otras, entre otras industrias, y lo que genera es una guía. Sobre todo se ha generado una guía por el hecho de que, como no hay sistemas todavía propiamente rodando, digámoslo así, o sea, que ya esté a nivel comercial como tal, eh, lo que ofrecen es una guía de qué se debería hacer y, digamos, esa guía la, la, la han ido mejorando para que en algún punto eh, ya digan, ok, listo, vamos a dejar esto como una normativa y esto ya es como tal un tema de legislación, pero como tal no existe, no existe una existe una legislación para, en el caso de que yo quisiera poner uno de estos sistemas a, a funcionar como tal.
3: Una pregunta, en caso de que yo quisiera comprar el Tesla, incluir este módulo y tomar aquí la 26, coger la 30 y que estuviera en modo autónomo,
2: ¿eh, ¿es legal? Es considerado legal. Y pues la cuestión es que hay, aquí, aquí hay un tema, digamos, de, de cómo, usted, digamos, cómo Tesla también hace y cómo, cómo ofrece ese sistema. ¿sí? A pesar de que Tesla ha invertido muchísimo en estos sistemas, ellos, ofrecen, ellos ofrecen su sistema de nivel autonomía a nivel 2, como, cual, como lo que mostrábamos del Volvo, por ejemplo. Entonces, en, real, en realidad sí, pues, es como si fuera legal, no es que hay, en ese caso sí podría haber como una normativa pues, acerca de estos sistemas asistidos. Eh, digamos si uno lo puede usar obviamente hay que tener en cuenta también la responsabilidad que uno tiene como usuario, ¿no? que es lo que uno suele ver en Estados Unidos de gente que por ejemplo, está tan, tan, o sea, a pesar de que Tesla tiene un, un manual de seguridad de cómo de usar ese auto, pues usted ve la gente que suelta el timón, que se pone a mirar el teléfono, ¿sí? entonces sí. también es tema importante de cómo uno también debe, cuál es la responsabilidad de yo, de, 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 de yo como usuario para este
3: la regla de Tesla es eh, activas el modo automático, pero no puedes quitar las manos del oh, timón. No. timón. Y, y eso ha servido muchísimo para ellos librarse de, de muchas demandas y ellos. Eh, claramente ellos tienen eh, sensores que saben en qué momento levantaste las manos del timón y, y si siente porque no las tenías en, las, en el timón, pues hombre fue culpa tuya. Y creo que sí. se ha mucho a muchos otros, otros, otros productos, ¿no? Que usan ellos. Eh, sí, sí, claro, la, idea, la línea es muy delgada y por eso ellos se mantienen como en ese nivel 2 y dicen, somos autónomos, pero pero pues la responsabilidad está siempre en el, en el conductor, ¿no? Es, no es tan de juguete esto. Toma en serio. Si uno lo lleva a palabras
0: castas. Sí, y... Y... y, y um... Y como esto van a empezar a pasar muchas de estas cosas en ya, van a empezar cada vez más porque, no sé, Boston Dynamics eh, que tiene Spot, o que tiene, tiene más, eh, más robots, cuando usted por ejemplo mete a un robot a su casa que le ayude a hacer oficio ¿cómo va a hacer la cosa? ¿quién responde si el robot eh, ejecuta una acción riesgosa? No estamos muy lejos de eso empieza a pasar eso ¿cómo, cómo determinar eso? Y ahí viene la siguiente pregunta el siguiente tema y es esto tiene una cantidad de modelos encadenados. ¿Quién decide que una máquina de esta está lista para salir a la calle? O sea, ¿cómo le hago yo para saber si los modelos son confiables? ¿Tienen un margen de operación correcto? ¿No hay qué hace? Es lo mismo que si yo voy a tomar predictores que integro a la oferta que voy a lanzar en mi banco para que la gente compre un producto nuevo o en mi commerce. ¿En qué momento yo decido estoy listo para utilizar inteligencia artificial con este modelo que dice ese modelo es confiable? ¿Cómo le hago para decir que eso está listo, Jehová.
2: Vale. Eh, este es un tema súper importante, de, digamos, de este estándar, que no necesariamente es una regulación, estándar provisto, digamos, por una agencia de Estados Unidos, esta agencia de Estados Unidos, y el lío es, eh, digamos, muchas de estas regulaciones son muy parecidas, o sea, muchas de estas reglas son muy parecidas a lo que ya se ha venido implementando antes, por ejemplo, en la industria aeroespacial, ¿sí?, donde hay unas, un montón de criterios que uno debe cumplir antes de poder lanzar, digamos, un cohete a, 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 al espacio. Y, viéndolo desde perspectiva, por ejemplo, esto ya esto no, esto existe desde muchísimo antes, ¿sí? o sea, desde los 70, 70. Este tipo, digamos, a pesar de que existían este tipo de regulaciones, eso nunca implicó que realmente los sistemas no fallaran. ¿sí? Por ejemplo, si uno se pone a mirar un caso rápidamente, por ejemplo, en el caso que fue en el 87, el caso de Challenger, que fue, un, que fue un cohete que literalmente estalló en el momento que iba, que, iba a hacer, que, iba, que iba a despegar. Entonces, es muy difícil, digamos, crear un conjunto de reglas de todas las posibilidades, de todos los riesgos que puede ocurrir en un auto autónomo, ¿sí? Porque las posibilidades en muchos de estos casos son infinitas, ¿sí? O sea, digamos, si ya era difícil de hacerlo, por ejemplo, en el caso, en el caso de un cohete que tiene un montón de subsistemas que, puede que un fallo en un sistema puede generar un montón de eh, efectos colaterales que uno puede esperar, pues más en un auto autónomo que, hay, que hoy en día inclusive incluye herramientas de inteligencia artificial muchísimo más. ¿Sí? Entonces, digamos que en la, 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 la realidad este tipo de la realidad, este tipo de cosas pues digamos hay muchos digamos, digamos usando este estándar que veíamos, que por ejemplo, una de las primeras reglas que son importantes que ellos definen es yo tengo que tener tengo que hacer ingeniería sobre seguridad es decir yo tengo que tener un equipo dedicado única y exclusivamente a temas de seguridad sí tanto en inteligencia artificial como a nivel de sistemas de software hardware de, de ciberseguridad o sea que nadie pueda acceder al sistema como tú, pues, eh, en el que yo tengo actualmente eh, en sistemas de cómo darle información al usuario en tiempo real qué es lo que está haciendo el auto cómo está detectando si los sistemas están funcionando sí hay muchos estándares y muchas cosas que, que, que hay que empezar a digamos que se empiezan a medir y de alguna manera eh, de alguna manera ya cuando uno empieza a medir y por ejemplo hay digamos como dos aproches muy generales que eso digamos por ejemplo si uno lee el digamos como ellos Google Waymo eh, publicó un documento en 2018 acerca de la seguridad como que manejan en los autónomos en realidad ellos tiene en realidad ellos manejan dos enfoques un enfoque completamente analítico en donde yo digo Listo, voy a empezar a analizar todas las posibles situaciones que me, van a generar, que me van a generar de alguna manera un riesgo. Y a partir de esas situaciones yo miro, y eso es una definición muy importante que, que, puede, que, que sería bueno como de pronto verla, eh, y es tratar de mitigar los riesgos. Y es que aquí hay un elemento muy importante, y es que yo no puedo eliminar los riesgos, y menos en no ¿sí? Siempre va a haber riesgo eh, manejar es peligroso de alguna forma, siempre va a haber situaciones inesperadas, yo no puedo eliminar esos riesgos, ya que no solo es todo lo que, digamos, lo que yo controlo a la hora de manejar, sino también es cómo se mueve la gente, ¿sí? Entonces, la idea, la idea de, de, de manejar, digamos, estos sistemas, eh, digamos, de, de hacer ese enfoque analítico, es ver todos esos posibles casos, todas esas posibles variables, y tratar de mitigar esos errores, ¿sí? Digamos, de reducirlo a un nivel de riesgo que sea completamente razonable. Y, el y la siguiente parte consiste más en hacer un test. Entonces ya es como, este, este suena más a un enfoque orientado a datos. Y en donde, digamos, eh, lo que comentaba en el, en el sistema de Google, de Google eh, digamos en WeMo, ellos muestran un enfoque cómo hacen el testing. Entonces, por ejemplo, yo, para hacer pruebas, entonces yo, creo un, yo hago un nuevo sistema, pruebo el sistema integrado en un simulador. Y esto ya es muy común hoy en día, digamos, se usan inclusive motores de videojuegos, precisamente por lo que generan un realismo muy grande que permiten, eh, digamos, simular esos entornos que suelen ser complicados, que suelen ser muy difíciles, inclusive simular situaciones que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, no sé, yo digo que una persona en general, cuando yo me la encuentro en la calle, va a andar, digamos, a 5 kilómetros por hora. Por así. Yo podría simular, eh, yo en un entorno de simulación, pues podría decir, listo, esta persona la va a poner a andar a 50, 30 kilómetros por hora de un lado a otro. Entonces, eh, también es, es, es importante porque eso me permite mover de los casos, los casos extremos. ¿sí? Entonces, esa es como una primera parte, y luego se suele hacer como pruebas en entornos cerrados. Entonces, la, la, la idea de coger los entornos cerrados es ver cuáles son los casos más comunes de accidentalidades, por ejemplo, digamos, de, de acuerdo a las estadísticas que saca go, un gobierno, y simular esos entornos. Por ejemplo, en Estados Unidos, digamos, la, la, la mayor cantidad de, de, de accidentes se generan porque alguien te estrella por detrás, porque intentas hacer un cambio de línea, porque quieres salir de una autopista hacia una calle, entre muchos otros. Entonces, ellos cogen esos entornos cerrados, y simulan esos casos, ¿sí? Y ya una vez que van haciendo todas esas pruebas, que ven que, listo, ¿qué pasa si yo funciono en un modo degradado? ¿Qué funcionó? que un sistema, yo lo apagué a la mala y quiero saber cómo funciona el sistema, si vuelve a un estado seguro? Veo que si eso ya funciona, pues yo ya digo, en esos casos degradados, pues, por ejemplo, o en, o en casos donde el sistema y yo sé que puedo volver a un estado seguro, eh, ya me lanzo directamente, digamos, a, la, a, las, vías, a, a las vías como tal eso, por ejemplo, ya, ya ha pasado. Por ejemplo, ya Uber eh, ha, hecho pruebas, pruebas ejemplo, ha hecho muchas pruebas en eh, Florida. Por ejemplo, Waymo ha hecho muchas pruebas en California, sobre todo en el, campus, en, el, en el campus de Uber. También han hecho muchas pruebas. Eh, digamos, digamos, eh, digamos el caso de Apolo ha hecho, hay datasets enormes de, 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 de autos que están saliendo. Está hay cerca de, mil, de, de un millón de, de, de kilómetros recorridos. Eh, de, de pura inform de información, tanto de, de LIDAR, de radares, de cámaras. Entonces pues ya ahí es donde ya uno empieza como a salir. Pero pues aún así, siempre va a haber un caso extremo en donde no se contempló, pues lastimosamente, lo que hemos visto inclusive en diferentes noticias, en diferentes medios, pues han generado accidentes. Que ha, que ha habido en, en casi todas las marcas. O sea, ha habido desde Uber, Tesla, Waymo también ha tenido accidentes. No quiere decir que sean accidentes graves, no necesariamente aplicar, hay accidentes que son pequeños, pero han ocurrido, ¿sí? Entonces ahí es donde ya empieza uno a ver el tema de, bueno, cómo, a, cómo empiezo a mejorar esos sistemas, que es lo mismo que ha pasado en, otras, en otros tipos de industrias cuando siempre se habla de seguridad, pero en definitiva no hay forma de saber que ya digo yo, lanzo el sistema
0: y funciona. Muy bien, mm, el tema es gigante. Era gigante, tener datasets libres, tener ya proyectos, incluso código abierto, hay un montón de posibilidades. Y como siempre pensamos y hicimos el Grupo uno puede usar de una vertical o de un conjunto de problemas, tecnología, metodología que puede llevar a otros tipos de problemas. Y hay mucho de lo que hacemos que viene heredado de acá. Señor Marco, ¿usted se compraría en un auto autónomo? ¿Usted andaría en un auto autónomo? Sí, sí,
3: sí lo si lo compraría, si lo usaría, eh, me, me gusta el tema, me gusta el, el, como el concepto y todo, todo lo que hemos hablado, eh, no, no lo pensaría a veces eh, y sobre todo <risas> Tesla porque podría comprar varios módulos para que tuviera un poco más de poder, ¿no?
0: En haría? Colombia, 230 millones es el primer banderazo. De ahí hacia arriba está, por ahora, el precio del Tesla. El modelo 3, que es el que están, <ríe> están trayendo. Eh, Jefferson y Andrés, supongo que ustedes la respuesta es sí, se comprarían. Ustedes sí andarían en un autónomo, me imagino, siendo personas que son gomosos del tema.
1: Sí, pues tocaría esperar el aumento de... de no, cuente lugar. con eso. O sea, la compañía <ríe> va a dar para eso, pero... <ríe> Pero... Eh, no, pero aparte sí lo... de eso sí aparte de eso sí eh, pues además de la, de la bachera que puede llegar a ser eh, este, de los vehículos autónomos ¿Hay yo algo creo que... que también me me gusta mucho la idea del carro eléctrico uh -huh. entonces, entonces ah. los carros eléctricos tienen una ventaja enorme que es que uno toca el acelerador y bota todo el torque sin sin mediar ese incómodo Acelerada de revoluciones, ¿no? Eso es cierto. Tienen los carros ahorita. Entonces, ¿Cuál es? Eso me parece genial. Entonces, yo creo que sí, aunque no lo usaría tanto, por lo otro. Ok.
0: <risa> yo creo también. Incluso lo hackearía, me imagino. Claro. Sí, eso eh, ese, 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 ese es lo más interesante.
2: De hecho, digamos, usted le ha hecho unos desarrollos increíbles a nivel de hardware para poder hacer que, eh, digamos, estos sistemas funcionen a, a tiempo real, que es lo más complicado. Pero yo creo que, o sea, yo lo usaría. Y digamos, como que el mensaje, a mí me parece que es un mensaje súper importante, digamos, y no solo en estos sistemas de inteligencia artificial, sino en cualquier sistema, y es entender la responsabilidad que uno tiene frente al sistema. ¿Sí? Es decir, cumplir, ¿Qué es lo que... Hola.
3: Perdimos
0: a Jefferson. Eh, cosas que pasan en... en videoconferencia. Muy bien. Mmm...
3: Oiga, yo tenía una pregunta y era... Yo me lo compraría, pero, pero me generó la duda y es... ¿Qué tan caro será el mantenimiento de un carro de esos? La actualización del software, los nuevos, eh, no sé, mejoras, a toda la parte analítica que trae eso por dentro. ¿Cómo será ese tema? Es algo que
0: me genera con me genera duda. Lo que yo tenía entendido es que su pues, si arranca a pagar, es pues una suscripción, o uh. En el caso autónomo, empieza a pagar una suscripción como con cualquier producto de software y empieza a tener upgrades, están pagos, actualizaciones que están pagas por la, por la compra inicial y tendrá que seguir pagando por, por actualizaciones. En mantenimiento de los eléctricos y si de lejos pues es mucho más barato el mantenimiento. Si lo, lo he chequeado y si le estoy echando a cabeza un auto eléctrico, que si que la diferencia en precio de mantenimiento es fuerte. Sigue siendo caro en Colombia pero es una muy buena opción. Uh, perdimos el señor de sí lo perdimos muy bien um, ese era el tema de hoy um, pero en un tema final sin el que no sin el que no me quiero sin el que no me quiero ir como siempre en esta reflexión final en en el iRock Show um, yo arranqué hoy yo arranqué hoy con esta canción esto es uh, 65 Days of study la canción se llama Retreat y les quería hablar un poco de la idea de Retreat. Retreat eh, tiene dos significados. Eh, uno tiene que ver con retiro. O sea, cuando uno se va y hace su retiro, va a militar, eh, se aleja un poco, se necesita de vez en cuando. Hay muchas formas de retirar. Por eso uno hace cosas como, en mi caso, pues, la música. O José Marco se va y coge carros a montar cat, o hace ejercicio. Hay formas de hacer retiro. Y otro significado que tiene Retreat es en el mundo militar, eh, cuando dicen Retreat es cuando eh, las tropas se retiran. Un retiro no quiere decir eh, que uno pierda la guerra, es más, hay muchos retiros que son estratégicos eh, para luego ganar la guerra, y eso nos lleva al siguiente punto porque yo creo que eh, algo que está pasando ahora eh, en Grupo 2 en 4K, que está pasando en el Grupo 2, es que ahorita estamos perdiendo una batalla, pero ni más falta, no vamos a perder la guerra Señor Marco, usted es admirador de Rápido y Furioso, ¿no?
3: Sí, orgullosamente Es
0: más, se, le, le cuento a nuestra amable audiencia de la gente del Grupo DOT, se sabe los diálogos o sea, es como mis hijos cuando ven eh, el Rey León muchas veces <risa> o cuando ven la Sirenita o lo que sea, se sabe los diálogos y lo repito, se pone MewD y él dice los diálogos, se lo sabe y, eh, cuando acostumbro a verla en esos maratones
3: o en Netflix, no me canso de verlas. Y, y entonces estoy junto a, a mi esposo y le digo, mira, va a decir lo siguiente. Y me mira y me dice, ¿cómo hace? Le digo, porque me gusta mucho.
0: Usted <risa> debe saber esa canción, entonces, ¿cuál es? Yo creo que la conoce. Muy bien. Esa canción eh, tiene un significado muy especial porque es de despedida. Entonces hay conecto los dos temas: el tema del retreat y el tema de la despedida. Marco Vázquez lleva con Grupo Dot ¿Cuántos años llevas con Grupo Dot Seis. Seis años Seis eh. años Yo lo conocí chiquito Cuando entró el Grupo Dot era un pelay eh, Y esta canción eh, Sale en Fast and Furious 7 eh, Pues por la pérdida De, de, de un gran amigo Y eh, una vez más les digo Acá conecto los dos mundos uno trata de sostener gente variosa en la compañía hasta donde puede pero la gente tiene que seguir su curso la vida sigue su curso entonces yo creo que um, este programa que va en la fecha que va a salir seguramente ya Marco de pronto no va a estar con nosotros entonces yo sí quiero eh, darle un gran gracias eh, por todo lo que ha hecho por esta compañía en estos seis años ha hecho muchísimas cosas eh, se va a una gran compañía, a un gran cargo Hay una doble responsabilidad Señores de Everest, tienen una gran responsabilidad con este señor Cuídenlo. no sabe lo que se están llevando Y señor Marco, usted tiene una gran responsabilidad Llega a una gran compañía, use bien la oportunidad Y sé que lo va a hacer eh, Esta canción dice muchas cosas eh, Y cuando la escuché, cuando estuve investigando ¿Cómo voy a hacer esta estudio, de Marco hoy? habla de muchas cosas que nos han pasado hemos viajado juntos, hemos parrandeado juntos, hemos eh, peleado en proyectos, eh, nos han levantado en proyectos hemos hecho tantas cosas en estos años, incluso yo, yo tengo acá una cosa en la mano esto, esto lo recibió el señor Marco con nosotros en el 2015 que cuando fuimos partner, partner del año con Google esto nos lo entregaron en Las Vegas ahí estaba Marco eh, y este premio tuvo mucho que ver no solo con el trabajo que yo había hecho en ese tiempo sino con un proyecto que nos costó sangre que fue Virgin que fue desplegar Virgin en digital Marco gerenció ese proyecto Y fue vital para Google Cloud En Colombia Y para Grupo también, obviamente eh, Luego ha tenido una carrera brillante Con nosotros Estamos, Yo estoy muy agradecido eh, Obvio, muy tocado Por la salida de Marco Pero sé que es un proceso normal Y sé que, obvio, de parceros vamos a seguir Pero en el mundo profesional Vamos a volver a trabajar, yo lo sé Esto no es una retirada porque nos vamos a volver a encontrar en no sé qué proyecto haciendo qué cosas Marco muchas gracias gracias y qué orgullo eh, haber participado en este proceso de vida suyo de verdad muchas gracias
3: Diego muchísimas gracias muchísimas gracias a todos ustedes me eh, <ríe> cogió sorpresa y también soy muy melancólico eh, solamente tengo para ustedes muchas gracias um, me voy lleno 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 de experiencia eh, muy feliz de haber hecho muchas cosas y apuesto a pues, para darle gracias a ustedes, Germán, por, eh, en algunos momentos de todos estos seis años, contarme el de este carro llamado Luke2 y dejarme pilotearle como que me dio a, en algunos momentos. Gracias por... Gracias a ustedes equipo, pues usted, no están todos, pero sé que pueden llevar un mensaje. Gracias a todos ustedes porque fueron, fueron parte importante en cada uno de los logros de grupo y en cada uno de mis logros. Y me siento muy feliz de haber sido como persona, como profesional. Los momentos más importantes de mi vida han ocurrido cuando yo estaba trabajando en grupo. Así es. Eh, Y nada, Diego, pues... Mayor admiración para ustedes, para, para todos los grupos, y también estoy seguro que la vida nos va a volver a poner a trabajar o nos va a volver a, a poner en, a, a encontrarnos en algún punto de todo esto, esta locura que está pasando. Me voy a enfrentar nuevos retos, me voy con mucha experiencia, me voy. Eh,
0: hambriento de nuevas cosas de en otros lados nada, de verdad, gracias a pues muy bien muchísimas gracias, hasta aquí esta versión del Rock Show eh, muy especial eh, por este cambio fuerte que estamos teniendo en nuestra vida como compañía y una vez más, gracias nos vemos en el próximo a Rock Show y en la próxima vida saludos <tose>
1: Sure. Without you, my friend, and I tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we.